0: Zo, het is mij echt een waar genoegen om uh, hier voor mij te hebben. Ik denk wel de beste verkoop expert in Nederland, België en omsteken. Binnenkort komt zijn boek ook uit in het Engels. Dus dan gaat hij zeker ook de wereld veroveren. Dus uh, welkom, Ronald Boogaerts. Ja, dankjewel man. Wat een mooie introductie. Ja, natuurlijk. Ja, gaaf. Ja. Dus uh, street, street Smart Sales... Ik ben heel benieuwd, hè? want het is, uh, verkoop is altijd voor mensen een beetje, beetje engig. Of ze denken, hoe moet het nou? Maar jij kan het op een hele simpele manier uitleggen. En je bent niet alleen een, uh, een verkoper, je bent ook ondernemer. Mm -hmm, dus je geeft top. niet alleen die trainingen, maar je weet exact hoe dit allemaal werkt. En je hebt alle technieken door hoe jij kan zorgen dat je alles aan iedereen kan verkopen. Dus brandlos ja. zou ik zeggen.
1: Ja, leuk man. Nou, uh, superleuk voor de mensen thuis die ook meekijken. Welkom bij deze podcast. Uh, mijn naam is Ronald Bogaarts. Ik geef meer dan 15 jaar training op het gebied van sales. Ik heb duizenden verkopers geholpen met het verbeteren van hun resultaten. En mijn doel is eigenlijk om in het komende uur jou ook op dezelfde manier te gaan helpen. Um, en daarom ben ik blij en vereerd dat ik hier vandaag bij jullie mag zijn. Mijn boek is een enorm succes. Uh, bestselling uh, uh, op uh, managementboek.nl en uh, ik heb in anderhalve maand bijna 3000 ex exemplaren verkocht we zitten inmiddels zelfs al in de derde druk dus uh, ja, super tof en uh, dat was mijn doel hè? toen ik ooit begon met het geven van trainingen dacht ik, ja, ik moet ook echt een boek uh, schrijven en uh, ja, dat is nu onlangs gebeurd. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom jij me vandaag hebt uitgenodigd.
0: Dus je zeker nummer 1. managementboek.nl. Dus dat, dat is ja. nu niks. Nee. Dus, uh, en uh, ook voor de mensen thuis die aan het kijken zijn, pak even een aantekeningenvelletje erbij. Want je weet hoe dat gaat. Je gaat heel veel mooie dingen horen, interessante dingen horen. Maar dit zijn echt, ik zie het altijd maar van, je hoeft maar één klein dingetje eruit te halen. En het kan zorgen dat je omzet wordt verdubbeld. Dus pak je aantekeningenblad erbij en... Zorg niet uh, dat je afgeleid raakt of dat je telefoon aanstaat. Focus hierop, want Ronald heeft mij verzekerd dat hij alleen maar waarde gaat leveren. En hij gaat ons wegblazen met zijn kennis.
1: Ja, zeker. Uh, bereid je voor ja, leuk, ik, mag, ik, uh, mag ik los? Ja, mag los, <laughs> jongen. Ja, ja nee, hart, hartstikke leuk. Ik, uh, ik ga gewoon een, een begin maken. Ik heb, als je mijn uh, boek hebt gelezen, dan uh, heb je gelezen over een onderzoek... wat ik gedaan heb uh, bij een salesorganisatie met uh, uh, bijna duizend verkopers... En ik heb daarvoor een arbeids- en organisatiedeskundige ingehuurd... omdat ik gewoon benieuwd was van hoe kan het nou dat... 20% van de verkopers verantwoordelijk is voor 80% van het resultaat. Want dat, dat, in mijn ogen is dat echt bizar. Want ik kan me ook niet voorstellen dat als jij 80% van de verkopers bent... die niet een target haalt, dat je het wel accepteert dat de rest het wel kan, weet je wel. Dus wat ik wilde, ik wilde dat inzichtelijk maken. En ik wilde gaan kijken, nou, oké, okay, hoe kan ik met de kennis van die, die 20% toppers... nou andere ondernemers, verkopers helpen om hun resultaten te verbeteren. En dan ben ik wel benieuwd, Alex. Wat denk jij dat uh, het belangrijkste was? Dus wat was het belangrijkste onderdeel... waardoor het, 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 het gros van de verkopers niet hun target haalde... en een heel klein deel wel... Wat deden okay. zij anders? Wat denk jij?
0: Ik denk dat de kern ligt in... Uh, we hadden het er net ook over. Over uh, zelfvertrouwen. Mm -hmm. Certainty. Frame control. Dus dat jouw energie zo sterk is... dat jij vertrouwen hebt in dat... A, jouw product goed is. En bij dat mensen op jou zitten te wachten... en dat je dit over kan brengen. Maar het begint bij... zelfvertrouwen, certainty. Sell yourself first.
1: Ja, dat zou ik zeggen. Ja, ja, zeker weten. En dat, en dat zelfvertrouwen dat spatte er ook vanaf. Hè? Die groep, die, die, die 20%, die noemden we ook de champions... En uh, wat we hebben gedaan, we hebben data-analyses gedaan. We zijn gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn nou uh, uh, het ge bepaalde gedragspatronen die zij uh, hebben? Wat zijn de, de salarisinkomsten, et cetera? We hebben gekeken naar de full package. En er was één heel duidelijk onderscheid tussen de champions en de rest. En dat ging over doelen stellen. Um, en het interessante is, hè, als je kijkt naar, uh, naar een ondernemer of naar een verkoper. Ja, doelen stellen. Ja, tuurlijk. Dat, ik heb een doel. Ik wil er één per dag verkopen of één per week. of hè, Ik wil graag een miljoen euro verdienen. En uh, het verschil tussen de champions en de rest is dat ze hun doelen ook echt smart hadden gemaakt. Maar niet smart in de zin van A, uh, uh, acceptabel. Nee, maar A, uh, ambitieus. Weet je, die echte toppers, die hadden gewoon een plan om gewoon een vastgoedbaas te worden. Dus uh, degene die bijvoorbeeld werkt als zelfstandig ondernemer, die hadden zich niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als, uh, als, als verkooporganisatie, maar die hadden zich ingeschreven als, als, uh, als vastgoedenterprise. weet je wel. Die hadden hun doelen zo specifiek en zo scherp voor zichzelf, dat het niet uitmaakte wat ze onderweg tegenkwamen um, om hun doelen te bereiken. En ik denk dat daar de sleutel ligt want als jij namelijk je doelen scherp hebt en je kan ze voor jezelf visualiseren en je weet waarom, het waarom je het doet ja, de meeste salesorganisaties uh, ja, daar haal je geen uh, uh, 10% conversie voor, voor de mensen die niet weten wat conversie is conversie is naast je activiteit uh, 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 dat zijn de twee belangrijkste meetinstrumenten eigenlijk uh, uh, in een verkoopsituatie uh, dus als jij ondernemer bent en je wil meer verkopen. Dan moet je eigenlijk twee dingen doen. Moet je één, zorgen dat je gesprekken beter worden. En twee, als je product goed is tenminste. Hè? En twee, je moet zorgen dat je voldoende activiteit levert... om daadwerkelijk je doelen te kunnen halen. Hè? Dus stel dat jij de beste verkoper van de wereld bent... Um, en je haalt bijvoorbeeld 10% conversie en je wil je resultaat verdubbelen. Het enige wat je hoeft te doen is twee keer zoveel mensen spreken. En die metrics die is eigenlijk helemaal niet uh, ingewikkeld. En wat wel leuk is om te vertellen is een story van de nummer één verkoper, de aller, allerbeste. Dat was een jongen en ik, daar ben ik mee naar een, een seminar geweest. Ik weet niet of jij uh, Zig Ziglar ook uh, kent. De ja, dat is ja. echt een ja. heb, heb Dit was trouwens het eerste salesboek wat ik, uh, wat ik ooit uh, zelf uh, gelezen heb... en wat mij echt heeft uh, geïnspireerd. Ja. Dat uh, is ook in mijn boek uh, omschreven. Maar ik kwam bij een seminar van zijn zoon... en ik had die nummer één verkoper van die salesorganisatie had ik meegenomen. Dus we zaten daar in een, in een soort van testomgeving... en met een groep mensen die we, uh, waarmee we daar waren... Uh, moesten we Op een gegeven moment werden we verdeeld in de ruimte. En op het moment dat je extravert of introvert was, moest je in een bepaalde hoek gaan staan. En tot mijn verbazing was die nummer één verkoper, die stond in een hoek van introverte mensen. En toen dacht ik bij mezelf, hè? Dat, dat klopt niet, weet je wel. Um, verkopers zijn toch extravert, weet je wel? Dat zijn herrieschoppers. Dat zijn uh, 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 mensen die, 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 die enthousiast zijn, die bezig zijn, outgoing zijn, houden van veel praten, etc. Maar hij was dat niet. En um, dat, dat viel mij toen al op. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dus de nummer één van een salesorganisatie is dus een introverte persoon. Dus je hoeft niet per se outgoing of extravert te zijn om een goede verkoper te, te kunnen zijn. Daar kwam het eigenlijk op neer. En wat heel typerend was, is dat als ik die, die, die vloer opliep en ik liep naar een verkoper toe en ik zei, hey, yo, hoe was je dag? En dan zeiden ze altijd tegen mij... Um, ik heb een goede dag, maar dan hadden ze, hadden ze een resultaat gemaakt. En als ze geen resultaat hadden gemaakt, dan was het per definitie een slechte dag. Nou, dus ik ging naar die, naar die, naar die nummer één verkoper toe, die introverte jongen. En ik zei tegen hem, uh, wat, uh, uh, hoe was je dag? En hij zei, uh, ja, maar ik had eigenlijk wel een goede dag. Dus ik zei tegen hem, hoeveel heb je gescoord? En hij zei, uh, nou, niks. En dat verbaasde mij, omdat ik gewend was. dat, dat het, uh, Hoe jij je voelde, was afhankelijk van je resultaten. Toen zei hij: ja. Maar dat maakt eigenlijk niks uit. Want als ik vandaag niks scoor, dan score ik morgen een dubbele. Ik zeg, wauw, ik zeg, dat vind ik interessant. Hij zegt, want ik, wat ik heb gedaan, ik heb de basis gelegd. Ik heb de activiteit geleverd die ervoor zorgt dat ik consistent mijn resultaten haal. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is slim. En toen zei hij het volgende. Hij zei, al mijn collega-verkopers en 19 de andere uit de top 20... Hij zegt, het zijn allemaal rete goede verkopers. Het zijn jongens die verkopen allemaal 10% conversie. Hè? Dus scoren uit 1 één op 10. Één op mm -hmm. En hij zegt, ja, mijn conversie is 5%. Hij zegt, dus ik weet gewoon dat ik twee keer zo hard moet werken. En, hij zegt, en het valkuil van al die jongens... is dat zij zich dus niet focussen op hun activiteit. En alleen maar bezig zijn uh, met zichzelf en gezellig kletsen. En hij zegt, en daardoor lukt het mij als een minder goede verkoper... Uh, om meer te verkopen als hen. Omdat mijn activiteit... Um, ervoor zorgt dat ik een consistente input lever... om daadwerkelijk mijn doelen te realiseren. Ik pak even, ik, zal, ik, ik had even een, een kleine voorbereiding gedaan.
0: Nou, ik, ga je gelijk even onder, ik ga je gelijk onderbreken. Ik ben de stem van de mensen die denken... Van, ja, 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 weet je wat? Het is wel leuk dat ik dan twee keer zoveel gesprekken ga houden. Maar ja. ik begin bij die basis. Hè, van, als mijn gesprek al niet goed in elkaar zit... Zal ik veel sneller worden afgewezen en zal ik veel sneller denken bij het volgende gesprek, oh gaan we weer, weer een nee. Dus hoe zorg je ervoor dat het gesprek, het begin al goed is, waardoor ik dat meer, meer dat zelfvertrouwen krijg. Of zeg jij het eens andersom, zorg eens dat je zelfvertrouwen hebt en het gesprek zelf maakt nog niet zo heel veel uit hoe die structuur in elkaar zit.
1: Ja, ik heb, eh, 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 zeker wel, um, want um, ik, ik vind dat iedereen kan leren verkopen. He, dat is de basis. En ik vind ook dat iedereen en ook ik uh, nog steeds kan leren om betere gesprekken te voeren. Dus he, er, er is gewoon ruimte voor ontwikkeling. En het voeren van betere gesprekken leidt uiteindelijk tot een hogere conversie. Tuurlijk. Dus als jij, als jij een ondernemer bent en jij uh, 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 verkoopt één product per week... Jouw doelstelling is uh, twee producten te, per week te verkopen. Kan je twee dingen doen? Je kan dus of twee keer zoveel mensen spreken, of zorgen dat je gesprekken uh, beter worden. Nou, en dit, dit is precies het onderwerp waar ik, waar ik nu uh, met jou ook over wil gaan hebben. Ja. Dus hoe, wat, wat is nou de sleutel uh, tot succes? En uh, wat ik heb opgeschreven, uh, ik weet niet of je het kan lezen, ja. daarbovenin bovenin staat, Let's get real or let's not play. En um, dat, is, uh, dat is een boek wat ik gelezen heb, maar vooral heel interessant. Uh, uh, boek wat gaat over consultative selling. En consultative selling, dat is eigenlijk meer gericht hè, op de enterprise sales. Dus ik kan me voorstellen dat jij uh, misschien ondernemer bent thuis en dat jij een, uh, een, een bedrijf hebt die verkoopt oplossingen of je wil graag lange termijn relatie aangaan uh, met klanten. Um, waar, waar, heel veel, waar het heel vaak misgaat bij account managers is dat ze heel veel tijd en energie kwijt zijn in een klant, maar en, en het gevoel hebben van, oké, okay, ik ga hem binnenhalen... en ja, nee, hij gaat echt volgende week tekenen. En eindstand, geen resultaat. En ik, ik vond het zo interessant van... let's get real or let's not play. Kijk, feitelijk, hè, als, je het, als je het hebt over leveling the playing field... weet je wel, jij bent de verkoper... maar die klant die heeft jou minstens zo hard nodig uh, als jou. Als het goed is. En wat een doelstelling zou moeten zijn is dat je gewoon open en eerlijk naar elkaar kan zijn. Dat je gewoon op hetzelfde level kan communiceren met elkaar. Dat je niet op je knieën gaat zitten van, oh meneer de klant, mag ik alstublieft die deal hebben? En daarom als, vind ze, ik...
0: als ze het al vragen, want heel veel verkopers ja, 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 gaan nou, ja, de... goed. Hey, die relatie, we gaan het hebben over de vrouw en kinderen, leuk. Oké, okay, ik heb een leuk gesprek, maar het gaat niet richting de verkoop. Dus nee. op een gegeven moment denk je van... oké, okay, als ik maar zo lang mogelijk blijf praten... ik heb al zoveel tijd geïnvesteerd... En dan krijg je die sunk cost fallacy dan willen ze niet ja. loslaten... en dan gaan ze ook niet vragen aan de sale... want pas als je het vraagt en de persoon zegt... nee, dan pas is het echt... Juist. en dan gaat het nergens heen.
1: Nee, en dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. En, en wat, wel, wat, wel, wat wel leuk is... Ik, ik wil jullie vandaag gewoon een aantal modellen meegeven... Gewoon simpele modellen die je ook direct in de praktijk uh, kan uh, toepassen. Nou, waar, we net, waar we net mee begonnen zijn, het gaat over actie. Hè? Dus je weet uh, op basis van je activiteit, consistentie, doelgericht zijn, doelen stellen, structuur, et cetera. Je moet er gewoon zo voor zorgen dat je een vast moment in de week uh, gebruikt om te zaaien. Weet je wel? Ja, we hadden het over Grant Cardone de uh, 10x rule, weet je, ik had hem toevallig hier, hier, weet je, hij zegt ook gewoon, maak ze gek, weet je je moet gewoon, um, als, jij, als jij denkt dat 100% genoeg is, dan moet je minstens 200% leveren, weet je, als jij vindt dat je één post per dag op LinkedIn moet doen om waarde toe te voegen voor mensen, maak er gewoon drie posts van, want uiteindelijk, weet je, ik merk het, als, ik ben heel actief op LinkedIn, ik post heel veel, Um, ik ben eigenlijk heel weinig aan het verkopen, omdat ik vooral waarde probeer toe te voegen. Iedereen die ik spreek, die zegt tegen mij van, hey so Lonat, ik volg je wel. Ja, ik lijkt niet altijd alles, maar ik volg je aan het echt goed waar je mee bezig bent. En dan denk ik bij mezelf, ja, moet je nagaan hoe je dus eigenlijk top of mind bent bij mensen, zonder dat je het eigenlijk door hebt. Dus mijn, 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 mijn advies is, weet je, ga naar buiten, maak herrie, heb je hebt het gevoel dat je te veel herrie schopt je maakt niet genoeg herrie, maak alsjeblieft nog meer herrie. Dus dat is even over het actiestuk. Waar ik het nu met jullie over wil hebben, dat is het conversiestuk. Om het eigenlijk heel om simpel, om, om, om eigenlijk verkopen heel simpel uit te leggen, eh, zou je kunnen zeggen, eh, verkopen is net als een huis bouwen. Of een flat. Laten we zeggen, laten we zeggen dat het dak, dat is de deal. Uh, wat de grootste fout is die verkopers maken, en het is ook logisch, hè, want je bent bezig met je eigen product, je, bent, uh, je weet er alles vanaf, uh, je bent de expert, weet je wel, als jij personal trainer bent, uh, je weet hoe mensen gewicht moeten vullen, je weet wat mensen zouden moeten doen om jouw product in de, in de praktijk te moeten brengen. Ik noem het even het product en de prijs. En dit is precies waar het fout gaat. Wat veel verkopers doen, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met het product en de prijs. En dat komt ook op het moment dat jij een prospect spreekt. Die prospect die komt naar jou toe en die zegt, ja, uh, yo, wat verkoop je en wat kost het? En waar het uiteindelijk om gaat, is dat je als verkoper je bewust bent dat verkopen aan zich, dat is geen momentopname. Weet je, Dat is een proces. Iemand moet zich uh, onbewust, en ook bewust, uh, laten overtuigen. Dus eigenlijk zichzelf overtuigen van het feit dat hij daadwerkelijk jouw product nodig heeft. En waar gaat het, waar gaat het fout? En dat is eigenlijk hetzelfde als dat je een huis gaat bouwen. Is dat je een stuk grond hebt. Dus dat, je, dat de meeste verkopers eerst naar de IKEA gaan om spullen te kopen. En dan neerzetten zonder dat er nog dat, dat huis überhaupt staat. En de beste les die je kan geven is... Concentreer je in de basis altijd op het fundament. En het fundament dat is vertrouwen. Als iemand jou niet vertrouwt, gaat hij niks van jou kopen. En um, ik ben echt bij veel salesbedrijven geweest en ik heb, ik, uh, ik heb echt veel trucendozen gezien. Um, ja, hallo, goedemiddag, ik kom hier niks verkopen. Weet je, ik, niet doen, alsjeblieft niet. Wees gewoon eerlijk. Weet je, Want mensen zijn dom en mensen die trappen daar echt niet in. Als jij, als iemand jou niet vertrouwt namelijk, gaat hij nooit tegen jou zeggen van ik, ik koop niet van je, want ik vertrouw je niet. Weet je, mensen zijn daar tussen sociale, eh, sociale dieren voor. En, dus waar komen ze mee? Hè? Dus als ze je niet vertrouwen. Andere redenen. Ja, bullshit. Weet je, ja. ik denk erover na. Eh, ik moet het even overleggen. In ieder geval niet de reden die je wil. Wat je wil is let's get real, let's not play. Je wil dat mensen eerlijk tegen jou zijn. Want als ze een eerlijke reden aan jou aangeven... waarom ze het niet willen... dan zullen ze ook veel sneller geneigd zijn. Uh, ben je ook veel beter in staat... om daar op de juiste manier op te reageren. Ja. Nou goed, dus waar, waar het om gaat... is jij en de the prospect. En precies, precies wat jij net zei... over zelfvertrouwen... dat is het fundament. Je moet in jezelf geloven, je moet in je product geloven... je moet in je dienst geloven... En je moet erin geloven dat er mensen zijn die daadwerkelijk jouw dienst of product nodig hebben. Dan is de volgende. Is vertrouwen krijgen bij de prospect. En uh, wat interessant is. En dat heb ik heel uitgebreid ook uh, in mijn boek omschreven. Hoe je dat, uh, hoe je dat moet aanpakken. Uh, personaliseren. Vriendjes worden. Weet je wel? Gewoon alles aan doen. Om uh, die relatie op te bouwen met een klant. En... Nou, nu ben je misschien wel nieuwsgierig, hè? Wat zijn Kijk, die middels... dit is voor jou makkelijk, hè?
0: Ja. Oh, even vriendjes worden. Maar heel veel mensen vinden het lastig. Ja. Ik vind bijvoorbeeld. Uh, je hebt heel veel uh, uh, callcenters getraind. Mm -hmm. Eigenlijk, ja. alle, uh, alle call die, uh, uh, personen die ik aan de lijn krijg. Ik heb zelf ook in een callcenter gezeten. Ik deed exact dezelfde ja. fout destijds. Dat is echt in de begin 90s. Is dat ze zo robotic klinken. dat ze ja. een script voorlezen. Ja. En ik, ben, ik, ik, ik ga altijd een lijst En dan ga ik altijd tips geven. Zitten ze helemaal niet op te wachten, ja, ik maar ik denk misschien als ik één iemand trigger, dat, misschien deden ja, 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 dat ook, ik, ik probeer ze uit hun robotvorm te krijgen. Van uh, ja, goedemiddag meneer, ik ben van D&D uh, en ik zorg dat, hey, uh, leuk man, uh, hoe lang doe je dit al? Weet je, dan probeer ik, ja. ze, probeer ik ze uit hun script te krijgen om die, die ja. menselijkheid naar voren te halen. Ja, dus dat ja. denk ik dat één van de dingen is die, uh, wat je echt
1: moet doen om uh, ja, vertrouwen te winnen.
0: Ja, dan breek je, dan dan je dan weer, uit. ga
1: verder. Ja, maar, dus, maar stel nou hè, dat die verkoper dat zou doen bij jou. Ja. Dus dat, die, dat hij uh, uh, probeert de menselijkheid bij jou eruit te trekken. En dat is, en dat is precies uh, uh, wat, ik, wat ik daarmee bedoel. Um, ik had ik van de week, daar was, was, moest ik een training geven bij een grote retailorganisatie. En uh, wat je ziet is dat veel bedrijven die moeten op dit moment... Uh, uh, meer cross-channel marketing sales gaan doen. Hè? Dus, uh, dus niet alleen maar in de winkel... maar ze moeten ook leads gaan bellen... die via de website binnenkomen. En uh, het grappige was dat, dat heel veel verkopers... die gewend zijn in de winkel te verkopen... die vinden het heel moeilijk om te bellen. En toen vertelde ik in de training... dat ik de dag daarvoor een groep energieverkopers had getraind... die met moeite een 2% conversie haalde aan de telefoon. Dus minstens 98 keer nee horen... voordat ze een keer ja horen. En toen vertelde ik aan die groep retailers... Ik zeg, jongens, als jullie... Als, 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 als ik die verkopen zou vertellen... dat jullie gewoon hot leads binnenkrijgen. Gewoon mensen die... Um, hebben aangegeven dat ze gebeld willen worden. Ja, die, die gasten zouden gelijk van baan willen ruilen met jullie. Jullie snappen niet zeg maar, hoe makkelijk en leuk het is op het moment dat je die warme leads nou eenmaal hebt. Ja. Maar waar het, waar het vaak misgaat, is dat een, een, een verkoper zich niet bewust is van dat um, de beslissing vaak wordt genomen in het onderbewuste. En um, um, om, het, om, om het eigenlijk heel simpel uit te leggen, ik kom daar zo meteen even op terug als je het goed vindt, Alex. Hei, dan man. maak ik eerst even, maak ik eerst even dit af. Waar het uiteindelijk om gaat, is het uh, product en prijs is louter inrichting van jouw uh, dienstverlening. Waar het om gaat, dit zijn de volgende twee zaken. Dat is de intentie en de urgentie. En de... De intentie is eigenlijk de why. Dus waarom zou iemand jouw product willen kopen? En de urgentie is eigenlijk de why now? En um, wat, ik, wat, wat ik denk is dat je je bewust moet zijn. Is, is, hè, wat ik net al zei, is verkoop is een proces. Je hebt dus aan de ene kant heb je, um, de waarde... En feitelijk is dat gewoon euro's. Dus hè, wat kost het mij? En je hebt de liefde. En de liefde is, wat, uh, wat voor gevoel krijg ik erbij? Vertrouw ik jou? Gun ik het jou? Vind ik, vind ik, vind ik jou leuk? Ja. En het interessante is, als je het hebt dus over vriendjes worden... is Als jij naar een bekende toe gaat en je zegt van... Hey, uh, uh, geef me even een tientje. Uh, dan geeft hij het je, omdat je een bekende bent. Op het moment dat jij ergens werkt um, uh, en, en, je hebt een, en, je, en je verkoopt een bepaald product... en het is een bekende, of jij uh, hebt een personal trainer uh, nodig... wat je gaat doen is, je gaat eerst in je eigen netwerk kijken... want ja, je, het liefst doe je dat bij iemand die je kent, want je gunt het iemand... maar je weet ook wat je ervoor terugkrijgt. Dus de focus van elke verkoper zou juist moeten zijn... is zo snel mogelijk en zoveel mogelijk investeren in de relatie. Dus die verkoper die jij spreekt, Alex, dat is... Wat hij, wat hij moet doen, is proberen zo snel mogelijk een aanknopingspunt te vinden... die persoonlijk is in het gesprek. En dat kan uh, uh, kinderen. Um, dat kan zijn uh, iets waar iemand heel trots is, op is. Dat is bij ondernemers. Oh, ondernemers, die zijn... Dat zijn zulke interessante klanten, want die zijn trots, die hebben passie. En wat vinden ondernemers leuk? Ze vinden het leuk om over zichzelf te praten. Dus als jij bij een ondernemer zit en je hebt de kans om vragen te stellen over zijn onderneming, of je hebt de mogelijkheid om hem een compliment te geven over hetgeen wat hij doet, of je hebt de mogelijkheid om je echt te gedragen als een potentiële klant, waardoor hij helemaal losgaat over zijn bedrijf. Wat gebeurt er? En dat boek van Cialdini uh, heb je waarschijnlijk ook gelezen, uh, Invloed. Dan ontstaat er een, een, een psychologisch gevoel voor wederkerigheid. Dus uh, ik toon interesse in jou. Ik stel jouw vragen. Jij vindt het leuk dat ik naar jou luister. En vervolgens wil jij ook naar mij luisteren. En da dat is denk ik waar het, waar het om draait. Uh, je moet in, eerste, in de eerste plaats altijd jouw gesprekspartner centraal stellen. Want juist hm. door iemand anders aan het woord te laten creëer de mogelijkheid om zelf uh, aan het woord te zijn.
0: En daarvoor moet je eigenlijk ook wel even die mindset veranderen. Want in het begin, ik ging toen kranten verkopen via een callcenter. Het was ik ook uh, ja. goedemiddag met mijn vrouw. En uh, ik was toen jaar of 19. Mm -hmm. Ook heel robotic. Maar het is, uh, weet je, als je iemand al kent... en hoe je dan met iemand praat, is heel, hé, hey, hoe is het mee? En dan ga je gewoon lekker verder in het verhaal. En wat ik heb gemerkt, als je dat ook doet bij mensen die je niet kent... Mm -hmm. gaan zij zich al gedragen alsof ze je wel kennen. Want ze denken vaak al, die Alex... Uh, hij lijkt alsof hij mij kent. Dus gaan ze zich ook zo gedragen alsof ze mij ook ja. kennen.
1: Juist, juist, juist. Eigenlijk zijn je, je prospect en je klanten... die zijn gewoon eigenlijk een spiegel van jezelf. En uh, wat ik zeg als je bijvoorbeeld belt... of als, als je het eerste contact legt met iemand... Uh, hoe enthousiaster, hoe beter. Weet je, want als jij iemand op een positieve manier kan aansteken met jouw enthousiasme, dan gaat hij er wat sneller in mee. Ja. Ik denk dat ook een van de grote valkuilen is, is dat mensen te, te zakelijk zijn. Dat. Weet je, ja. Uiteindelijk, je bent te veel bezig. Als, ik, um, als je bijvoorbeeld hebt over een onderwerp vraagtechnieken, die kan je trouwens ook in mijn masterclass uh, kan je dat, uh, meer over terugvinden. Uh, ik vind dat elke verkoper, die moet dus een expert zijn op het gebied van vragen stellen. Um, waarom? Wat je wil, is dat iemand anders aan jou vertelt waarom hij het nodig heeft, in plaats van dat jij het zelf vertelt. Alleen vragen stellen aan zich. Ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Weet je, je kan jou wel leren hoe, wat het verschil is tussen een gesloten en een open vraag. Maar de kunst is: hoe zorg je ervoor dat jouw vraag zo goed is, dat je ook het allerbeste antwoord krijgt die mogelijk is. En vooral ook. Hoe zorg je ervoor dat die prospect überhaupt jouw vraag gaat beantwoorden? En een van de dingen die, 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 die belangrijk is... is dat je dus heel duidelijk uitlegt aan iemand. Dus zo, bijvoorbeeld... Uh, en, en ik vond, Een voorbeeld van een personal trainer vind ik wel uh, heel leuk... omdat het voor iedereen heel uh, herkenbaar is. Nou, Iemand vraagt een adviesgesprek aan. En als personal trainer weet je eigenlijk wel precies waar iemand in zit. Je weet dat iemand wil afvallen. Je weet, weet je, alles weet je. En dit is, dit is de grootste fuck-up voor verkopers... is dat ze... Te veel aannames doen. Terwijl uh, die, 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 die prospect, of jouw potentiële klant, die zit in een proces, weet je wel. Die, die is daarmee bezig. Die is erover aan nadenken. En als je het dus hebt over de intentie, als iemand tegen jou zegt, ik wil afvallen. Um, en jij gaat gelijk, oh ja, dat is geen probleem. Ik heb uh, allerlei methodes en ik kan jou heel goed helpen. En bla, uh, bla, 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 bla. Wat ik altijd uh, zeg, is gebruik de tandartsmethode. Ik weet niet... Het uh, is uh, mij niet het yeah. Niet? Wel? Nee. Heel goed. Tandartsmethode? Nee, vertel. Tandartsmethode staat ook in mijn boek. Ik was, uh, ik was bij de tandarts. En uh, nou ja, je kent het. Je hebt een gaatje irritant. Je wil hem gevuld hebben. En ik zeg tegen die tandarts, Yo, ik heb een vraag uh, Misschien vragen ze het niet. Maar ik heb, ik, ik, die spuit vind ik niet zo erg. Maar dat boren, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik... Ik ja, dacht, misschien kan hij hem maken zonder te boren. Weet je wel. Dus ik vroeg aan hem, van hoe, wat ga je dan precies doen? Ja, hij zegt, ik ga ja, je spuit geven en dit en ik ga boren. Ik zei, ja, maar misschien een hele stomme vraag. Maar er zit toch al een gat? Waarom ga je boren? En toen zei hij tegen mij, toen zei hij tegen mij het volgende. Hij zegt, ja, ik boor om ervoor te zorgen dat de vulling beter blijft zitten. En toen dacht ik. Uh, toen kreeg ik die spuit en ik ging liggen en ik moest s middags een sales training geven. En uh, wat ik mooi vind... mijn timing. Uh... En ik dacht bij mezelf, dit is hem. Dit is de aller, aller, allerbeste metafoor die er bestaat. Want als jij als personal trainer daar zit um, en iemand zegt tegen jou, ik wil afvallen. En jij gaat gelijk pitchen met wat je, hetgeen wat je kan bieden. Dan, dat is eigenlijk een, echt een gemiste kans. Want uiteindelijk wil je dat jou, jouw prospect zichzelf overtuigt... Van het feit dat hij jou nodig heeft. Of jou gaat overtuigen dat, dat, dat hij iets bij jou moet gaan afnemen. Dat is nog mooier. Dus wat doe je? Net als de tandarts. Je pakt een boormachine. Je stopt hem in het gaatje. En dat doe je door middel van vraagtechnieken. Van, oh, je wil afvallen. Ja, nou ja goed. Hè, dat willen veel mensen uh, die hier komen. Maar kun je me daar iets meer over vertellen? En uiteindelijk, wat er gaat gebeuren in het proces. is um, is, hè, het gaatje is op, de, op het moment dat hij het zelf aangeeft, misschien zo. Maar door de vragen die je stelt, laat je hem zelf nadenken over het probleem. Waardoor het probleem ook in zijn, tussen zijn eigen oren veel groter wordt. En uiteindelijk, wat je doet, op dat moment je vergrote behoefte van diegene om klanten bij jou te worden. Dus waar je in de basis een pakketje zou verkopen van 50 euro per maand, kan je hem misschien nu wel de, 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 de Unlimited verkopen van 300 per maand. Want ja, het gaatje waar die mee kwam, kan die was 50 euro per maand waard. Maar het Unlimited pakket, ja, dat is wel echt uh, daar, daar moet je wel echt met een goed verhaal komen. Dus wat het interessante is, is dat je dus iemand anders zichzelf laat overtuigen waarom die het nodig heeft. Ik heb daar ook nog een, trouwens een andere boekentip. Ja, ik weet, ik ben een slechte verkoop, want ik moet mijn eigen boek uh, verkopen. Maar als je hier meer over wil leren, lees het boek van Keenan. Dit is ook een, een bestseller. Uh, dit gaat over gapselling. Het gaat over het probleem centraal stellen en daar de diepte op in uh, gaan. Ja, Goed. En dan heb ik ook nog een uh, andere boekentip. En dat is, dat, dat is de uh, classic... Dat is spin selling Dat gaat over verkooptechnieken. De vragen die je kan gebruiken om iemand. Uh, om, uh, om, om de behoefte te achterhalen. Om jouw oplossing beter te kunnen laten fit. Ja, je moet echt dus als, vanavond... verko als, ver
0: als verkoper. Ik zal even kort voor de mensen die denken: van, ja, ah, maar dan ga ik. Weet je, er komt iemand die zegt al. Uh, die heeft al de moed verzameld om te willen gaan afvallen. Die komt bij ja. jou. En dan ga je nog eens een keer vragen stellen over hoe erg het is. En die kunnen dat zien als negatief. Maar dat is het dus niet. Want die persoon die wil afvallen, nou die heeft het al. Tig keren geprobeerd, misschien een yo-yo'er begint ergens aan, maakt het niet af. Die drive moet je los krijgen. Dus het kan zijn dat ja, ja, daar gaat het om. Ja, die drive, ja, die zoek jij. Ja, ja. En dat maakt wel het het. dat je helpt die klant ook echt om dat inzicht te krijgen. Bijvoorbeeld in: oké, okay, uh, je wil afvallen voor. Ik heb een bruiloft. Ik wil een jurk passen. Oké, okay, wat heb je daar allemaal wel nou gedaan? Het is vaak niet gelukt. Oké, okay, dus wat ging er nou mis? Wat heb je nu echt nodig? En dan, Precies. ook al, ook al weet jij met die aanname al dat het al dat jij de juiste oplossing hebt. Het gaat ja, om dat die klanten ook achterkomen. En die komt dan... Ja, verdomd. Ik heb echt iedere week iemand nodig die achter me aan zit.
1: Juist, juist. En hoe kikken is het dat, als, dat, dat je niet eens om de koop hoeft te vragen. Dus dat je niet eens hoeft te vragen van... Nou, zullen we het gewoon in orde maken? Maar dat je gewoon met de overtuiging... Op basis van de informatie die je hebt gekregen... Kan aangeven van oké, okay, wanneer gaan we starten? Weet ja. je wel. Je hebt mij al overtuigd dat je dit wilt. Um, uh, de, de vraag is, uh, hoe snel gaan we het resultaat halen? En het interessante is, dat maakt het verkoopgesprek dus eigenlijk ook heel, veel makkelijker. Dus, dus eigenlijk met het dus samengevat, wat we dus moeten doen, is ons veel minder concentreren op het product wat we verkopen. Maar veel meer concentreren op het probleem wat iemand heeft, waar, waarvoor die ook daadwerkelijk een oplossing nodig heeft. En... Het interessante is, en dat wil ik nog even toevoegen over urgentie. Uh, ik spreek veel verkopers of ondernemers die zeggen: Ja, nou, ik heb uh, zes uh, offertes in de pijplijn zitten. Ja, maar ze reageren maar niet. Nee, het moment wordt maar iedere keer uitgesteld. En ik vind: Ja, ik wil eigenlijk niet te veel gaan bellen, want dan vinden ze me misschien wel irritant. Nou, daar heb ik ook iets voor. Uh, uh, misschien herken je dat wel uh, als je thuis zit. Um, ja, je wil toch niet die opdringerige verkoper zijn. En daarom is die urgentie creëren zo belangrijk. En met de urgentie bedoel ik dat op het moment dat jij een gesprek aan het voeren met, bent met iemand. Um, en wat je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken. Dat is gewoon een, een simpel formulier. Gewoon een simpel A4'tje. Dat noem je gewoon het inventarisatieformulier. En wat je gaat doen, is op dat formulier zet je gewoon alle vragen die je wil stellen. En uh, moet je luisteren hoe dit klinkt? Ja... Oké, okay, mijn doelstelling is om jou zo goed mogelijk te helpen. En ter voorbereiding, om ervoor te zorgen dat we een goed gesprek met elkaar uh, hebben. En om ervoor te zorgen dat ik de juiste. Uh, dat ik goed begrijp wat jij nodig hebt, heb ik een inventarisatieformulier gemaakt. Er staan een aantal vragen op en op basis daarvan kan ik je zometeen een advies geven. Vind je dat goed? Nou, wat je nu doet, is je legt het formulier op tafel en jouw klant die gaat heel naar dat formulier wijzen. Want wat op dat formulier staat, dat is hetgeen wat hij aan jou heeft verteld. En in één keer wordt dat dus heel erg waardevol. Nou, als je daar bijvoorbeeld een, urgentievraag aan, uh, een aantal urgentievragen in zou kunnen stellen, dan... Uh, wat, is, uh, wat is het moment waarin je het beoogde resultaat zou willen bereiken? Of als het een groter bedrijf is, welke mensen binnen organisa deze organisatie hebben er belang bij dat het op 1 juli is geïmplementeerd? En uh, kun je mij vertellen als dat niet lukt? Hè? Want we, daar moeten we natuurlijk ook mee rekening mee houden. Wat, 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 wat voor impact heeft het dan op jullie organisatie? En dan komt die, en dit is next level uh, consultative selling, wat is de financiële impact voor jullie bedrijf op het moment dat we die doelstelling niet realiseren. En dan kom je in één keer in een situatie terecht... waarin die klant zich bewust is dat hij uh, dat ook, dus ook bij jou heeft, aan jou heeft gecommuniceerd. En op het moment dat je nu die klant gaat terugbellen... en je gaat nu zeggen uh, je zegt van... hey gast, uh, het wordt tijd om, om een beslissing te gaan maken... dan is dat niet meer opdringerig. Want dan doe je dat niet vanuit je eigen belang... maar dan doe je dat vanuit zijn belang. Hij heeft eerst bij jou aangegeven dat die deadline voor het bedrijf zo belangrijk is. En dan heb je een heel ander gesprek. En uh, daarom, daarom is het zo belangrijk om dus heel goed na te denken... over welk probleem dat je op... Maak een formulier, zeker als je gaat bellen. Dat is fantastisch. Um, ik heb een formulier hier voor mij liggen. En die vul ik even in. En alles wat die klant tegen jou zegt, zeg je... Ik schrijf het even op. Ik schrijf het even op. Ik schrijf het even op. Want als iemand tegen jou zegt... Ik schrijf het even op. Dan zegt hij dus eigenlijk ook van... Hé, hey, ik vind jou belangrijk. En jij bent niet net als al die andere verkopers.
0: Oké, okay, maar ik ga je toch onderbreken dus, nu, hè? Want.
1: Ja, ga door. Stel
0: nou, stel nou hè, ik, uh, ik snap hem als iemand naar mij toe komt. Dus oh. Ik wil afvallen. Dat heb ik eigenlijk al op die heb ik al gevuld. Ik heb op mijn social media gedaan. Social proof, et cetera. Ja, maar stel je belt iemand op. en uh, die weet nog niet helemaal zeker of jij nodig heeft. En ik begin met. Uh, hey, ik ga inventarisatie doen. Ik ben op zoek naar die eerste desire, die eerste trigger. Wat zeg uh -huh. jij om die klant. En je kan het hebben over een cent, uh, ik noem wat energie, te triggeren om te luisteren. Dus iemand zit misschien helemaal niet eens te wachten op jou. Hoe zorg ja, je dat hij vast zit en jouw vragen wil gaan beantwoorden?
1: Juist, en, hier, en hier, wil ik, hier wil ik graag een ander modelletje voor laten zien. Dat is, een, uh, uh, dat is, wellicht, dat is wellicht iets hè, wat, wat uh, al bekend is bij heel veel uh, mensen: het AIDA-model. Dat ken je vast wel.
0: Attention, interest,
1: desire. De
0: laatste week niet meer. Action. Action,
1: action, ja. action, ja. Als je, als je kijkt, hè, even, even terugvallen op de structuur. Kijk, op het moment dat, uh, dat, uh, dat het hebben over verkopen. Verkopen is een proces. Eens? Ja. ja dat is niet iets wat, wat uh, direct uh, gebeurt. We hebben het er ook over gehad dat uh, de, de belangrijkste beslissing, de onbewuste uh, beslissing, is vaak een emotionele beslissing bij, ja. uh, bij mensen. Oké. Okay. Wat um, betekent dat? Ik, betekent eventjes de, ik noem het even de emotiemeter. Wat interessant is, als je kijkt naar een uh, standaard Hollywood film, uh, of als je meer leert over storytelling in het algemeen, dan zit er altijd een bepaalde rode draad in. En wat ik heb geleerd en gelezen is dat. Uh, um, en, het middelpunt van de film, dat, 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 dat daar altijd de diepste emotie zit. Dus eh, of jij een film vet vindt of een film eh, niet vet vindt... is afhankelijk van de mate van emotie die het bij jou heeft opgewekt. Dus eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, Karate Kid of naar gewoon de, uh, de, de Jurassic Park... of maakt niet uit, gewoon echt de klassiekers, uh, zeg maar dan zie je dat er in het midden een bepaald hoogtepunt is en dat hoe meer emotie, hoe vetter jij de film vindt, dit is eigenlijk wat je dus ook in een, in een verkoopgesprek moet creëren. Dus als je een standaard verkoopgesprek hebt, en ik heb het even over de automatische piloot die jij hebt ervaren, dus bij die verkoop die jou gebeld heeft, ja. dan heb je het eigenlijk over een soort van standaard riedeltje, waar geen emotie in zit, waar je eigenlijk gewoon een soort van hè, zakelijk gesprek hebt met elkaar, uh, weinig toonhoogteverschil, weinig gevoel, helemaal niks. Wel, de beste verkoopgesprekken, dat zijn de gesprekken waar deze emotie in zit. Dus juist um, op deze plekken, en dat kan een positieve of een negatieve emotie zijn, um, wordt daadwerkelijk de deal gemaakt. Dus om even terug te komen op jouw vraag, want ik vond het belangrijk om even dit emotionele aspect hierin mee te nemen. Als je het dus hebt over een verkoopgesprek. Um, ik hoor bijvoorbeeld heel vaak mensen zeggen, um, uh, ik, ik heb moeite met het houden van leiding in het gesprek. Hè? De klant neemt het gesprek over. En dit heeft alles te maken met dat jij aan het praten bent. Uh, de, uh, Brian Tracy, ken je misschien ook wel, die uh, uh, heeft een, een aantal hele goede salesboeken geschreven. Ook over uh, het schrijven van boeken en persoonlijke ontwikkeling. En een van zijn quotes is... Telling is not selling. Never make a statement when you can phrase it in the form of a question. En ik heb, de, ik heb even een, een Nederlandse vertaling ervan gemaakt. Hè. Dat is, uh, de beste sellers zijn geen vertellers, maar vragenstellers. Um, en, 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 maar de, de vraag is, ja, wat, is dan het beste, wat is dan de beste timing? Wat is dan het beste moment om de vragen te stellen? En hoe zorg je er nou voor dat je eigenlijk een soort van de perfecte emotionele journey creëert in je gesprek? Nou, we hadden het over het AIDA-model en um, ik, teken hem, ik teken hem even uit in vier blokken. Als jij werkt in sales, dan heb je waarschijnlijk um, de, de vier A's geleerd of de vijf A's, de zes A's. Het gaat erom dat je je bewust bent in elke fase van het gesprek wat je aan het doen bent. En um, wat, ik, wat ik heel sterk vind van, van jouw vraag net, Alex, het gaat over um, uh, de trigger. Wat, wat, hoe zorg je ervoor aan het begin van het gesprek... dat iemand daadwerkelijk met jou in gesprek gaat? Als we kijken, stel dat dit de route is van het gesprek. Wat je feitelijk wilt, is je wilt die klant naar een hoogtepunt brengen. Maar je wil vanaf het begin, wil je zijn aandacht al vast hebben. Nou, je zei het inderdaad heel sterk, attention. Attention is echt iemand zijn aandacht krijgen. En daarvoor heb je dus die trigger nodig. Dus als je zegt, wat is een goede opening van een gesprek? Ja, is uh, positief. Weet je wel, hallo, met Ronald, ik bel jou even, weet je. Want de eerste keuze die iemand maakt is, wil ik met jou praten of niet? Weet je wel? Want als jij een zeggerijdige stem maakt niet uit of je een fantastisch product verkoopt. Weet je, die, die mensen die hebben daar een bepaald gevoel bij. En hun eerste initiële reactie is vaak ook een onbewuste reactie. Van, oh, dan heb je er weer zo een. Laat maar zitten. Maar als je, er was inderdaad een jongen na, uh, die, uh, van Marokkaanse afkomst. En uh, die had een moeilijke naam om uit te spreken. En hij zei, ja, Ronald, ik vind het moeilijk om met mensen in, in contact te komen. Want ik heet uh, zo en zo. Ik zeg, gast, ik zeg ik heb, ik heb in Utrecht gewerkt. Hè. Ik heb callcenters getraind van de, uh, kanalen, met jongens uit Canaleiland en Overweg. Ik zeg, die hadden allemaal dan hetzelfde probleem wat jij hebt. Ik zeg, maar het probleem zit niet in je naam. Het, het probleem zit... In hoe je het zegt. Want het gaat er niet om wat je zegt aan het begin van het gesprek, want mensen luisteren toch helemaal niet naar je. Het gaat erom hoe je het zegt. Dus als jij een extreme blijdschap aan het begin van het gesprek hebt, denk je mensen: oh, dat is grappig. Dit is wel een leuke gast die ik aan de lijn heb. Weet je wel, daar, daar kan ik wat mee. Nou, vervolgens doe je praatje, hè? dan vertel je waar, waar je voor belt en wie je bent, et cetera. En, um, oh ja, die Marokkaanse jongen had ik dus gezegd van, oké, okay, zeg gewoon je naam. Maar als die mensen dan hun naam hebben bevestigd of uh, het aangegeven dat het gesprekken met je willen, dan moet je gewoon zeggen, hallo! En uh, op een gegeven moment ging hij dat dus doen. En uh, al zijn collega's die eromheen zaten, die, die, die zagen één keer zijn resultaten verbeteren. Want hij was gewoon een, een goede verkoper. Maar hij kwam gewoon moeilijk met mensen in gesprek. En op een gegeven moment had hij het hele bedrijf aangestoken. Dus ik kwam binnenlopen en ik hoorde denken, hallo, hallo, hallo. Dus dat was super grappig. Maar weet je, dit is een heel klein voorbeeld van hoe het, hoe het kan werken. En wat ik zou zeggen is dat stel dat je elke fase nou zo afloopt. Dan zou ik altijd zeggen... Uh, Voordat je je interestfase begint, hè, en de interestfase gaat echt om dialoog, vragen stellen, is zorg ervoor dat je iemand triggert. Dus stel dat iemand aan jou heeft gevraagd van oké, okay, um, neem even contact, uh, uh, ik neem even contact op met je, want ik heb interesse in uh, personal training. Wat kost het? Weet je, de, 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 dit, dit is mijn probleem. Ja. Uh, wat kost het? Oké, okay, stel dat je zegt: Oké, okay, ja, ik heb uh, pakket ABC, pakket A kost 50 euro, die kost 100 euro, die kost 150 euro. Ja, en dan, daarna ben je gewoon uitgeluld. Want op dat moment neemt die, uh, die klant de beslissing. Maar je wil helemaal niet dat die klant bes ne beslissing neemt aan het begin van het gesprek. Je wil dat de klant uh, gesprek, uh, 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 beslissing neemt aan het einde van het gesprek. Want je weet dat je die tijd nodig hebt om die relatie op te bouwen. Je weet dat je met hem een soort van emotionele band moet gaan creëren. Dus het heeft helemaal geen zin om in het begin van het gesprek te zeggen... Uh, wat het kost. Maar moet je dan niet zeggen wat het kost? Dat weet ik niet. Maar wat ik altijd adviseer is... maak een soort van bold statement aan het begin van het gesprek. Zeg, um, ja, maar dat is geen enkel probleem. Ja, wij zijn de specialisten hier in de buurt. Wij hebben alle oplossingen voor alle bedrijven vergelijkbaar zoals jij. Weet je, die prijzen komen wel uit. Um, ik ga ervoor zorgen dat jij de allerbeste prijs krijgt voor het allerbeste product. En wij hebben op dit moment een aantal hele leuke acties lopen. Komt-ie? Maar daar kom ik straks op terug. En zo
0: lieg je niet. Hè? Je zegt, ik
1: heb de allerbeste nee. producten.
0: Je krijgt de allerbeste prijs. Nou, dat is, hè, als jij weet dat je producten gewoon goed zijn, is dat ook de allerbeste prijs. Juist. Dus dan ben ik gelijk van, oh, vertel verder.
1: Juist, precies. Ja. En waar het om gaat, is dat als je, als je deze vier fases zou opsplitsen in twee fases, hè, dit is eigenlijk het moment dat je, dat je meer gaat vertellen over hetgeen wat je kan verkopen. Wat je eigenlijk wil, en ik noem dat move of the solution. Je wil praten over geld en je product zo lang mogelijk uitstellen. Dus iedere keer, als die klant vraagt, ja, maar wat kost het dan? Ja, ik ben er bijna. Ik moet even mijn formulier afmaken. Weet je wel? Ik kom daar straks op terug. Ik heb nog een paar vragen. Uiteindelijk stel je namelijk die vragen. Hè, wat is het doel van het stellen van vragen? Is één, je toont interesse. Twee, je krijgt informatie die je kan gebruiken verderop in het gesprek. Maar het allerbelangrijkste, dat is het, het proces. Weet je wel? Je laat iemand nadenken... Over het probleem wat hij heeft. En, en je laat hem nadenken over hetgeen wat hij wilt. En hoe langer je hem erover laat denken, hoe groter zijn behoefte uiteindelijk wordt.
0: En daardoor dus veroorzaak je die emotionele rollercoaster.
1: Juist, juist. En, 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 en dus die hele interest fase. Laten we zeggen dat dit het a is waar ik het net over had met alle vinkjes. En hier laat je hem alles vertellen wat hij wilt en wat hij belangrijk vindt. En dan is op een gegeven moment wordt het heel simpel. Want zijn behoefte wordt zo groot. Ja, maar vertel me nou, alsjeblieft, wat ja. heb je? En dan zeg je, ik heb precies het product en de dienstverlening die 100% aansluit op jouw behoefte. En dan ga je hem letterlijk in zijn eigen woorden een terugkoppeling geven van de inhoud van het product. Dus dat betekent niet dat je alle technische specs moet noemen. Dat betekent niet dat je alle inhoud hoeft te vertellen. Nee, want daar zit hij ook helemaal niet te wachten. Hij heeft bij jou gezegd, ik heb dit probleem en kun je dit probleem voor mij oplossen? En doordat je de juiste vragen heeft gesteld, is hij ervan overtuigd dat jij ook degene bent die daadwerkelijk de oplossing voor hem heeft. En uh, in die desire fase hoef je hem eigenlijk al niet meer te overtuigen. Weet je? je hoeft hem alleen nog maar uit te leggen hoe het werkt. En uh, vervolgens, is, en dat is de laatste fase om het even, dit verhaal even af te maken, uh, sluit je de deal. En uh, dat, is, dat is nog wel een probleem voor veel verkopers, heb ik gemerkt. En zeker voor ondernemers die niet per se uh, verkopers uh, een ervaring hebben met verkoop. Ik bedoel, jij hebt in een callcenter gewerkt, weet je wel. Jij weet gewoon, ja. Je, 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 hebt, je, je moet twee dingen realiseren aan het einde van het gesprek. Je moet, één of je, je sluit de deal. Of twee, je hebt een concreet vervolgafspraak. En dit is voor de mensen thuis. Schrijf even op. Zeg altijd, oké, okay, wat is de next step? Zeg altijd, um, um, wat lijkt jou de beste vervolgstap die we nu moeten gaan nemen? Probeer een bepaalde mate van commitment te vinden. Je, stuur iemand die mail na het gesprek waarin je een samenvatting maakt van hetgeen wat voor hem belangrijk is en... Geef daar onderaan ook wat je met elkaar hebt afgesproken. Ik heb nog een hele gouden tip van Flip. Hè? Deze gaat iedereen sowieso uh, meer sales en meer geld op, uh, opleveren. Is, zet altijd een datum en een tijd voor de follow-up in je mailcommunicatie. Dus als je een mail stuurt, uh, laat nooit, leg nooit de bal bij de klant. Dus uh, ja, we hebben een goed gesprek gehad. Ik heb jou een voorstel gedaan, bla 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 bla. Uh, lukt het jou om voor donderdag vijf uur mij een terugkoppeling te ge geven op dit voorstel? En dit, deze tip hè, gaat mensen zo verschrikkelijk veel sales opleveren. Want wat, wat er namelijk gebeurt op het moment dat jij dus niet zelf het initiatief neemt om die urgentie te creëren in het gesprek. Ja, die klant die gaat het echt niet voor je doen. Weet je wel, die heeft honderdduizend andere dingen waar hij mee bezig is op dat moment. Maar op het moment, op een of andere manier, cijfers zijn magisch. Hè? Dus op het moment dat je cijfers in een mail zet. Of concreet een voorstel doet. Dus onbewust hebben ze dat in hun hoofd. Oh ja, ik moet nog even op die mail reageren. Want hij heeft mij gevraagd om bevestiging. Um, of ik op dat moment ook daadwerkelijk die bevestiging kan geven. En dan creëer je dus een bepaalde mate van urgentie in het gesprek. Dus dat ja. is even een tip. Of ja, flip. Nou, je, je creëert
0: commitment van de persoon. Ja, van het is precies. van uh, ik bel ja. je wel. Kan jij dat? Ja. Oh ja, Dus ik zeg het al. Dus ik geef wel commitment. Dat is ook een van de principes van uh, Giudini. Hoe ja. meer commitment je hebt van de klant, hoe, uh, ja, hoe beter het verkoopproces gaat. Want dan precies, hè, kleine precies. stapjes begint het. En uiteindelijk... Hè, het begint eigenlijk al bij het begin... Van, uh, dat, dat die persoon jou informatie geeft. Dat is al een commitment.
1: Juist, juist, juist. En uh, wat ik nog... Uh, wat, ik, wat ik wil zeggen... Je moet echt mijn boek lezen. En uh, je moet mijn boek lezen niet... omdat... Uh, omdat ik, weet je, ik nu deze training geef, omdat ik toevallig in deze podcast wil uh, zitten. Maar je moet dit boek lezen omdat ik meer dan 100 boeken heb gelezen over sales. En ik dit boek geschreven heb voor jou, uh, omdat ik ook dit boek heb geschreven voor mezelf. Ik heb gewoon gekeken naar mezelf toen ik begon met verkopen of toen ik niet mijn target haalde. Wat had ik op dat moment moeten weten? En precies die dingen staan hierin. En de reden waarom ik het Street Smart Sales heb genoemd is omdat uh, de meeste van de dingen die weet je al. Maar waar het om gaat is dat je een bevestiging krijgt van de dingen uh, die je al weet. Om het op de juiste manier te kunnen toepassen. Nou, in mijn boek vertel ik alles over dialoog, over vraagtechnieken, over afsluittechnieken. De redenen waarom je het misschien nu op dit moment nog niet om de koop vraagt... Uh, staan hierin, maar er staan ook manieren in hoe je dus heel makkelijk om de koop kan vragen zonder je klant onder druk te uh, zetten. En waar ik heel trots op ben, en dat is een, uh, een echt een onderbelicht onderwerp in, uh, in sales, dus alle verkopers of ondernemers die op dit moment deze podcast aan het kijken of luisteren zijn, uh, ga alsjeblieft meer leren over storytelling. Um, storytelling is een onderwerp wat in marketing heel erg uh, wordt uh, toegepast. Um, en wat jij misschien als verkoper of als ondernemer onbewust misschien toepast... Um, maar storytelling is zo verschrikkelijk waardevol. Het gaat namelijk om, hè, we hadden het net een paar keer gehad over Cialdini... daar kom ik ook op terug, maar waar het om gaat is... als je kan spreken tot de beleving van mensen... dan raak je mensen emotioneel, uh, psychologisch op een andere manier... dan um, uh, op het moment dat je gewoon met voldongen feiten komt. Um, verhalen, weet je, dan zit je bij een notaris en je weet dat je een moeilijk gesprek gaat krijgen over, um, over de voorwaarden. Ja, vertel dan een verhaal over die advocaat waar je net geweest bent... die al naar die voorwaarden heeft gekeken. Uh, mensen zijn kuddedieren. Uh, mensen die hebben helemaal geen zin om na te denken over dingen. Zeker als het makkelijke beslissingen zijn. Dus is het veel slimmer om te zeggen dat er veel gelijkgestemden zoals hij... of vergelijkbare bedrijven of vergelijkbare personen... om deze en deze reden kiezen voor jouw product. En... Uh, op het moment dat ik jou ga overtuigen, hè, dus, um, uh, dus eigenlijk heb ik het niet goed gedaan. Want ik zei net tegen jullie, van jullie moeten mijn boek kijken, uh, uh, kopen omdat ik vind dat het goed is. Maar als ik jullie vertel dat ik al bijna 3000 exemplaren heb verkocht. Of alle partijen waar ik al trainingen heb gegeven, die gewoon dozen voor met boeken hebben gekocht. Gewoon omdat ze het mij gunnen, maar niet alleen omdat ze het mij gunnen. Maar ze weten dat de, de inhoud van dit boek aansluit op... Uh, de boodschap die ik ook uh, uh, breng. En dat is de reden waarom ze het uh, gaan verkopen. Ik ben er ook van overtuigd dat dit boek. gewoon in de komende tien jaar. gewoon uh, het salesboek gaat worden. voor de meeste direct sales organisaties. Omdat hier alles in staat. wat uh, mensen ook daadwerkelijk nodig hebben. Nou, je ziet met wat voor overtuiging ik mijn product uh, aan de man uh, breng. Maar het is ook omdat ik er echt in geloof. En daar begint het mee, weet je wel? Met. Uh, met uh, met die overtuiging. En dat is precies wat jij ook uh, moet gaan doen. Dus verdiep je in storytelling. Zorg dat je een vragenkoning uh, wordt. Um, zorg ervoor dat je je proces strak en goed inricht. Weet waar je mee bezig bent. In welke fase van het gesprek heb je moeite met vraagtechnieken. Dus gebruik uh, die inventarisatieformulier. Vraag commitment in elk gesprek. Weet je, mensen hebben dat ook van jou die hebben het ook nodig. Weet je, mensen klanten zullen niet uit zichzelf het initiatief nemen en tegen jou zeggen van uh, oh ja, uh, oh ja waar kan ik het kopen? Nee, natuurlijk niet. Ja, dat ze verwachten het van jou als verkoper dat je erom vraagt. Dus dan moet je het ook uh, daadwerkelijk uh, doen. Dus uh, dat was even, maar even een pleidooi uh, Alex. Ja, ik, ja, ik, denk, ik denk dat de meeste
0: de mensen die, uh, die echt willen verkopen die willen dat hun resultaten gewoon significant gewoon veel beter worden. En ja. ook van zichzelf weten, en ook die doelstelling uh, stellen voor zichzelf, weten dat ze altijd beter kunnen. Die hebben denk ik zichzelf wel al overtuigd als jouw uh, boek moeten kopen. Dus mm -hmm. waar, ga je de waar stuur je de mensen heen? Managementboek.nl kan hem kopen, maar je hebt ook je eigen ja. website.
1: Ja, gaan we nog lang. Ik wil meer.
0: Ik wil, heb je nog cursussen, trainingen? Wat heb ja, je allemaal? Ja, zeker.
1: Je kan uh, gaan naar salesacademy.nl, dus uh, salesacademy.nl, dat is mijn website. Dan kan je verschillende online masterclasses uh, volgen. Ik heb een hele leuke openingsaanbieding. Die staat ook op de, op de website daarvoor. Um, in die uh, um, masterclass leer ik je alles wat je nodig hebt om een goede verkoper te worden. Um, die masterclass die kost 300 euro of 297. Vind je dat veel geld? Begin even met mijn boek. Um, maar het belangrijkste, mijn belangrijkste boodschap voor jou uh, is uh, begin met investeren in jezelf. En blijf investeren in ik jezelf. Heb, ik heb
0: nog een belangrijke. Als je 300 euro veel geld vindt, dan moet je juist investeren. Die 300 euro ja, investeren. Om te zorgen dat er zo snel mogelijk niet veel geld ja, ja. is voor jou.
1: Nou, dus helemaal, dan, heb je het echt,
0: dan heb je het echt heel erg nodig. En uh, ja. weet je, voor mij, ik, ik, ik koop altijd die cursussen ook. Hè, want die audio en video is toch altijd anders. Als, altijd beter. Ja, Meestal koop zeker. ik ook die boeken. Want als ik die boeken heb, ik nog even na, uh, heb je een naslagwerk. Want heel veel dingen vergeet je gewoon. Dit is iets wat je zeker. continu moet blijven doen. En dan kan je gewoon weer die bladzijde openslaan. En ik denk je, hoe zit het ook weer? En dan ja. kun je focussen op één techniek. En die videotraining heb je echt nodig voor, voor de diepgang. Weet ja, je? Dus als jij het aan mij vertelt, komt het veel sterker binnen dan dat ik het lees. En als je mij vertelt, dan lees ik het boek en denk van... Oh ja, weet je dat? Dat had die Ronald toen ook verteld. Dus, dus zo zit ja. dat. En ik ga het gelijk toepassen. Ja. Dus uh, ja, ja, ja. Ik, uh, ik vind het een ideale combinatie. Leuk, man. Dus uh, ja. dank je wel. Of is er nog iets waar je mee uh, nou, wil afsluiten?
1: Uh, ja, ik wil het... Uh, de... Uh, ik, 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 uh, is er nog ruimte voor? Ja, tuurlijk. Ja, ja, tof man. Ik, nou, ik, wil, ik vind het wel leuk om een verhaal met jullie te delen. Ik, heb, um, ik, um, ik, ik geloof erin dat het, uh, wat het net gehad over vertrouwen en over personaliseren. En um, ik uh, ben uh, in, geëmigreerd naar Amerika uh, toen ik 26 was. En dat is uh, een tijdje geleden alweer. ja. <laughs> um, maar ik, heb, ik, ik had een droom, weet je wel. Ik wilde graag, uh, ik, 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 ik wilde graag dingen doen met muziek. Ik wilde vroeger rapper worden. Um, en ik dacht bij mezelf, ja, Amerika is het land, weet je, het beloofde land. En uh, ik kwam daar terecht in een restaurant. En ik had heel veel sales ervaring. En ik had ervaring als trainer. Maar ik had bijna geen ervaring in de horeca. En wat er gebeurde is, uh, ik kreeg, ik weet niet of jij wel eens in Amerika bent geweest. Maar dan, dan krijg je 10 tot 20 procent voor je uh, op elke tafel. En ik had op de eerste avond zonder dat ik het doorhad, uh, had ik de 70 dollar voor verdiend. En ik dacht bij mezelf, ik wil echt die 300 dollar van, van maken. Weet je, wel? ik ben gewoon een commerciële jongen. En ik denk, als ik toch die avond aan het werk ben, weet je, wel, net als een sales, je wil gewoon gaan voor het maximale resultaat. Nou, wat er gebeurde, ik raakte gefrustreerd, jongen. Ik werd helemaal gek. Ik probeerde tips over op te halen van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, dat ik meer voor verdien. En uh, toen ben ik. Uh, toen ben ik naar de oude baas gegaan, weet je, de chefkok van het restaurant. En ik zei tegen hem, uh, Alfred, I, I want to make more money, man. You, you need to tell me the secret. En toen zei hij tegen mij, Ron, you are a crazy waiter anyway. So I will tell you the secret. You need to sell desserts. Hm. En daar wil ik mee afsluiten. Dit is een hoofdstuk uit mijn boek. En als je het vervolg wil lezen, het is me gelukt om meer dan 300 dollar per dag aan fooi binnen te halen. En dat ging niet alleen om toetjes verkopen... maar dat was wel de aanleiding... van dat mensen bij mij een toetje kwamen eten in het restaurant. En uh, die, uh, die hou ik uh, nog even als uh, spanning erin. Um, ik, ja, super tof, uh, Alex. Dank je wel voor, uh, voor de uitnodiging... Uh. Voor de, de, deze podcast. Ik, ik voel me heel veel eer. Ja, ja dat, ik, dat, dat mag ook wel. Het echt...
0: is een hele eer hè, als je hier uh, ja, mee mag doen. Ja, ja, dat heb dat Ik heb je niet voor niks gehaald, dat dus dat is uh, goed. Uh, dus we uh, willen nog één keer de, de website benoemen. Ik ga hem ook uiteraard de linkjes plaatsen. Maar noem het nog één ja. keer voor de mensen die naar de audio luisteren.
1: Ja, we hebben sowieso www.salesacademy.nl. Dat is mijn website. Uh, abonneer je uh, op mijn socials. Uh, Instagram, Ronald Boog Sales Academy. Um, uh, LinkedIn ik post elke dag sales inspiratie op LinkedIn dus sowieso als je mij volgt er zijn heel veel top ondernemers verkopers die ook mij volgen en reageren op mijn posts Weet je, daar kan je gewoon heel veel van leren. Dus het lijkt me tof om met iedereen in contact uh, te komen. En ik uh, ga jullie uh, allemaal blijven inspireren in de komende tijd. Uh, laat me ook vooral weten uh, wat je van mijn boek uh, vindt. Weet je wel, als je mij een bericht stuurt, ik reageer er altijd op. Heb je een bedrijf? Wil je een keer een, een strategie sessie op het gebied van sales? Uh, wil je een keer een goed verkoopplan hebben? Uh, schroom niet, stuur me gewoon een berichtje of kijk... Uh, wat ik, ik zal altijd kijken wat ik voor je kan, uh, kan betekenen. Maar mijn doel is om jou te helpen. En als jij hetzelfde doel hebt met jouw klanten, dan weet ik zeker dat je ook uh, succesvol gaat worden in sales.
0: Ja, perfect. Ja, en ook voor de mensen, het kan zijn dat die vol zit, want we hadden het er net over dat je echt keuze moet gaan maken. Van, vooral in deze ja. tijd ja. merk je dat de sales uh, overal daalt en jij wordt nog, je wordt steeds meer en meer gevraagd. Ja. Dus het kan even duren, maar neem ja. contact op. Ik, ik ben in ieder geval geïnspireerd. Dus uh, dank voor dit gesprek.
1: Ja, leuk man. Jij ook. Super bedankt en uh, succes met alles.